0: Concurrentie en geheime screenshots. Daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. Ik kreeg de vraag, Elke, hoe ga jij eigenlijk om met concurrentie? Ik heb 15 jaar in de beautybranche gewerkt en die staat erom bekend om nogal uh, bitchy te kunnen zijn tegenover elkaar. Veel mensen verwachten dat, want ja, het is een branche die vooral bestaat uit vrouwen. Ik denk 99,5% of zo. En daar zijn nogal wat vooroordelen over. Dus een keiharde concurrentiestrijd is er eentje. Nu, nee. die heb ik in de realiteit niet zo heel veel gemerkt, moet ik zeggen. Maar toch, ik vond het wel een goede vraag. En het is van toepassing op iedere sector natuurlijk. Het belangrijkste om mee te starten is, als je in je gedachten hebt dat iets, iets of iemand concurrentie is voor jou, even erbij stilstaan, is het wel echt zo. Is het wel echt concurrentie voor wat jij aan het doen bent? Doen jullie hetzelfde om even in de beautybranche te blijven? Stel, je bent volledig gespecialiseerd in natuurlijke nagels, natural nail treatment, biops, gel polish, dus heel naturelle behandelingen, korte nagels die er heel gewoon verzorgd uitzien, Niks extravagant, je werkt misschien met uh, een aantal biologische vegan producten, you get the point. En opeens een deur naast jou gaat een andere nagelslist uh, beginnen. Ze is mega extravagant, loopt rond met van die lange stiletto's, heeft misschien wel geblondeerde extensions, valse wimpers waarmee ze bijna een orkaan veroorzaakt als ze flappert met haar wimpers. You get the point. En sommige mensen hebben dan zoiets van... Oh nee, wat een concurrentie. En iedereen gaat naar haar kijken, want zij trekt de aandacht. Maar dat is helemaal geen concurrentie. Want jullie doen iets compleet anders. Jij hebt de naturelle verzorgde nagels. Zij heeft de extravagante nagels, vol neelaard. Ze trekt een heel ander cliënteel. Jouw klanten gaan bij haar waarschijnlijk niet op hun gemak zijn en haar klanten vinden jou en jouw stijl vooral Shanghai, Dus ja, ook al zit je dan naast elkaar met hetzelfde vak, niet echt concurrent, want je doet iets anders en je hebt een heel andere doelgroep. Dat is hetzelfde met bijvoorbeeld een klein huiselijk salon, vergelijken met het salon in een sauna-complex bijvoorbeeld. Jullie doe misschien allebei glaadsverzorging. Misschien allebei met hetzelfde merk. Maar toch is het compleet verschillend qua look en feel. De klanten die daar bij jou komen, zijn niet de klanten die naar zo'n groot complex zouden gaan bijvoorbeeld. Natuurlijk ook al iemand in een andere regio, in de beautybranche, is helemaal geen concurrent. Iemand die bijvoorbeeld, jij zit in Limburg en aan de kust zit iemand waarvan je denkt van Nou, nee, ik vind dat die toch wel... Redelijk mijn stijl na doet of wat dan ook. Vaak is dat helemaal niet zo. Maar compleet andere regio. Dus ja, waar spreken we over? Dus check heel goed bij jezelf. Van, is het een angstreactie? Of is het echt concurrentie? En dan zijn er natuurlijk nog twee mogelijkheden. Er zijn concurrenten die dat je collega's kan noemen. Waar je echt wel goed mee overeenkomt. En dan zijn er de anderen, waarvan je gewoon hoopt dat er een duif op hun hoofd gaat schijten, om het zo te zeggen. Nu moet ik zeggen, het allergrootste uh, percentage van concurrenten zijn echt collega's geworden. Sommigen zijn daar zelfs vrienden van geworden. En ik had, een, um, ik had nog wel een specifieke tactiek, als ik iemand goed tegenkwam in de buurt, dat ik dacht van, hmm, die moet ik in de gaten houden. Die gaf ik gewoon een job en die werd in mijn team opgenomen. <lacht> nee, dat is misschien een beetje kort door de bocht. Maar zo is het wel een aantal keer gegaan. Dus nagelslisten uit de buurt, die mij opvielen bijvoorbeeld tijdens een opleiding, of die bij mij les kwamen <lacht> volgen. Ja, die heb ik gewoon een job gegeven. Dus ja, op die manier, bye bye concurrentie, werden we opeens een team. Gingen we samenwerken aan hetzelfde. Dus dat is de eerste optie die natuurlijk niet voor iedereen open Nu, goed om te beseffen, als er in dezelfde regio veel concurrentie is, dan zorgt dat meestal voor een hogere vraag. Klinkt een beetje raar, maar beeld je nu in, je gaat um, een meubelzaak openen. Waar wil je die meubelzaak, waar gaat je die vestigen? Ga je dat ergens op de boerenbuiten doen, waar helemaal geen meubelzaak is, waarvan dan je denkt, van, oh ja, hier hebben de mensen daar misschien echt wel interesse in, hier is in de 20 kilometer rondom, is er niks. Of ga je dat doen, en zo... In Holland heb je op een paar plaatsen zo een woonboulevard. En dan is daar een Ikea en een leenbakker en een Jisk. En, een mijn en dan heb je twintig of dertig van die uh, interieurzaken, meubelzaken, keuken, sanitair bij elkaar. Dan staat daar in het midden. Die was nog een McDonald's of zo. Of zou, zou je dan op zo'n plaats een meubelzaak openen? Ik zou het wel weten. Ik kies echt wel voor het tweede, Want juist doordat er heel veel aanbod ontstaat op Die plaats in een bepaalde regio gaat die vraag ook omhoog gaan. En als het dan Pinkster maandag is, gaan de mensen niet zeggen van... Oh, we rijden naar afgelegen dorpje XYZ en we gaan daar eens kijken in die meubelzaak. Nee, de mensen die niks te doen hebben op een vrije dag, die zeggen... We rijden naar de woonboulevard en we gaan daar een beetje rondkijken. En dan is de kans veel groter dat ze bij u uitkomen. In de beautybranche is het een beetje hetzelfde als je ergens in de Ardennen in een godvergeten gat uw zaak gaat openen, waar in de ware omgeving helemaal geen nagelsalon of glazenzorging of wat dan ook te verkrijgen zijn, ja, dan is de kans relatief groot dat het iets moeilijker gaat zijn om zelf ook op te richten. Terwijl als je juist in een gemeente zit waar al meerdere salons actief zijn, dan kun je ervan uitgaan dat er een cliënteel aanwezig is, En dat die mensen ook interesse hebben in de verzorging. Of dat ze het op zijn minst al kennen. En dan is het natuurlijk aan jou om eruit te schieten. En uh, er zijn altijd mensen die eens heen en weer gaan shoppen. Die gaan testen bij de buren, zeg maar... Dus ja, daar moet je op zich niet bang van zijn. Dus ik wil maar zeggen, als je gaat vestigen ergens waar al meerdere salons zijn, of er komen extra salons bij, hoeft zeker niet slecht te zijn. Je kan de vraag doen toenemen en kan de kennis van de klanten doen toenemen. Als het lukt, kun je natuurlijk ook gaan samenwerken met bepaalde um, concurrenten, conculega's zeg maar. Iets dat jij niet aanbiedt en dat een ander bijvoorbeeld wel aanbiedt, kun je ze gewoon doorsturen. Um, ik denk bijvoorbeeld maar een samenwerking met een pedicure in de buurt misschien moet jij esthetische pedicure en is er een medische pedicure bij u in de buurt en kunt je naar elkaar gaan doorsturen dat je gaat op die manier eigenlijk complementair bent aan elkaar maar zelfs als je exact hetzelfde doet en je komt overeen met elkaar, zijn er nog mogelijkheden om bijvoorbeeld, ik zeg maar iets samen te gaan inkopen. En op die manier het goedkoper te maken voor allebei. Het is echt niet nodig om de strijd aan te gaan. En uh, wat ik ook gemerkt heb, is dat je natuurlijk heel vaak op opleidingen komt je altijd dezelfde mensen tegen. En dan bestaan er op den duur... Um, mogelijkheden om te zeggen van ga we zouden graag die of die lesgever een keer zien. Je spreekt af met vijf van je collega's. Je hebt misschien plaats bij iemand in het salon of huur samen een zaaltje. Je laat die lesgever komen en op die manier kunt je leren. Of je kunt gewoon de ene maand uh, geeft de een van de collega's een training, de andere maand de andere, telkens aan elkaar. En op die manier gaat je het niveau van de hele groep van collega's in de regio omhoog trekken. En dat is voor iedereen positief. En uiteindelijk zijn een aantal van die concurrenten, of collega's, dat dan ook, zijn gewoon vrienden geworden. Zijn mensen geworden waarmee ik op restaurant ga, waarmee ik op vakantie ga, waar ik iets mee ga drinken. Dus die mogelijkheden zijn er echt wel... Dus het is niet omdat er iemand in uw buurt opeens bijkomt, of je gaat in een nieuwe buurt erbij zitten, dat het daarom iets slechts kan zijn. Je kunt elkaar allemaal omhoog trekken. Dat is natuurlijk het, uh, het positieve geval. Maar er zijn dus altijd van die geiten tussen. Dat is overal zo in elke branche. En dan is het vaak... ja, Je kunt ze natuurlijk gewoon negeren om te beginnen. Ik doe gewoon een beetje zoals die kindjes: handen voor je ogen, la, la 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 la. Wat ik niet zie, bestaat niet. En dat is eigenlijk een uitstekende tactiek, vind ik. Ik ga die mensen ook niet volgen op social media, bijvoorbeeld. Want er zijn verschillende redenen voor. Als ik ze dan zie, dan ga ik me erger aan alles wat ze doen. Ik ga het gevoel hebben van: ga oh, ze doen mij na. Of net andersom, als ik juist een super idee gekregen heb dat ik wil uitwerken. En ik zie dan van zo'n concurrent dat hij de twee weken geleden al hebben uitgebracht, dan voel ik me aan betand. Want dan heb ik zoiets van: nu gaan, nu gaan ze allemaal denken dat ik dat gepikt heb. En dat is helemaal niet zo, want de meeste mensen zijn met zichzelf bezig en die gaan dan helemaal niet opmerken dat je hetzelfde doet. Maar door hen niet te volgen kun je er niet aan gaan ergeren en kun je daar geen slecht gevoel van hebben. Dus, ja, eerste, mijn eerste um, suggestie is gewoon negeren. Dat is misschien niet de volwassen oplossing, maar ja, interesseert mij het wat de volwassen oplossing is. Ik wil me gewoon goed voelen op het einde van de dag. Um, soms is het ook gewoon lachwekkend. Want dan ga je zien, de mensen die dat u het leven zuur maken, die hebben wel. Je, je kent dit soort mensen, hè? Dus ze gaan over u gaan roddelen en je weet dat er zo'n beetje wrijving is en toch. Iedere Instagram-story die je geplaatst, hebben ze gezien. Dat zijn geen concurrenten. Dat is uw fanclub, hè? Geniet ervan, hè? Want dat is gewoon om te lachen op de natuur. Dus ja, zelf heb je zoiets van, ja, oké, okay, whatever. Je volgt die niet, maar je ziet, ja, op je stories, je ziet wie dat kijkt, hè? Je ziet die elke keer terugkomen. Fanclub, ideaal. En uh, negatieve reclame is ook reclame, trouwens. En als je zo'n heel irritante concurrentie in de buurt hebt, uiteindelijk is dat ook een uitdaging. Dat is een uitdaging om het zelf beter en anders te gaan doen. Om de status quo in de buurt, om die een beetje door elkaar te gaan rammelen. En uh, ja, gewoon zorgen dat je zelf er beter uitkomt. En dan heb ik van die quotes als... uh, ...standaard uh, technieken zijn voor standaard mensen en dat soort zaken. Dus dan probeer ik er bovenaan te steken. Ik zie dat... dat, Ja, dan komt het competitiebeestje in mij naar boven. En dan word ik juist extra creatief. Dan uh, als zo de fakes in mij naar boven kan komen. Maar ook weer daar, dan gaat het om het beter te doen. Dat gaat niet over hun af te kraken of wat dan ook. Want ja, kan mij het boeien op dat moment toen ze mij eigenlijk een dienst... Dus zeker van die mensen die je gaan naapen of wat dan ook... Ja, het, het blijft een kopie. Hè. En een kopie is, is nooit zoveel waard als het origineel. Dus um, dat, ja, die duwen zelf naar boven. Natuurlijk, als we het hebben over naapen... Soms gaat het echt... Dan loopt het de spuigaten uit. En dan heb je van die mensen die je website gaan overnemen... Die je social media gaan namaken... Of die zelfs in het slechtste geval uw foto's bijvoorbeeld gewoon kopiëren en met hun eigen naam op gaan uh, terugplaatsen. Heb ik een aantal keren gehad, ik denk in totaal misschien wel 15 keer of zo. Dat ik een foto plaats van werk door een cursist. En die wordt dan gewoon gedownload, hun eigen watermerk erover gezet en online gezet. En in het begin was ik dan van: oh, oh ja, nee, dat is echt niet de bedoeling. Kunt je die offline halen, alsjeblieft? En dan kreeg ik altijd van die rottige excuses: van, ah, oh, dat wist ik niet of mijn webdesigner heeft dat gedaan of wat dan ook. En op de natuur, ik had daar gewoon geen geduld meer mee, want we weten ondertussen allemaal, zo'n foto, dat is niet gewoon een fotokopieer dat is gewoon diefstal. En ik ga er ook op die manier mee om. Het grappigste was, op een bepaald moment had ik dus gezien, dat iemand heel veel van mijn foto's genomen had, en daar ook een watermerk had opgezet. Dus konden ze ook niet meer gaan doen van, ja, maar het was inspiratie. Dat is ook zo'n stom excuus. En... Um, ja, ik was het kotsbeu. Dus ik neem de telefoon en ik bel daarnaar. Echt nog pisnerig. Ze neemt de telefoon op en ik denk dat ze, ja, ze had iemand anders verwacht of zo. Want ze roept van ver. Ja, zeg maar, je staat op speaker. En er zat een klant bij. Ik weet niet meer hoe ik het wist, maar er zat een klant bij. Hoor ik die nu vuil of zo? Dus ja, toen heb ik gezegd van uh, ja. Ik ben die, ik ben de nagelsteliste die de foto's gemaakt heeft die overal op uw site en op uw Facebook staan. En ik zou heel graag hebben dat die er binnen het uur vanaf zijn of ik neem verdere stappen. Ik heb nog nooit iemand gehoord die zo snel haar gsm heeft opgepakt en een excuus weer aan het verzinnen was. Dat is natuurlijk ultieme afgang waar uw klant bij zit. En uh, het ergste van al, die heeft me dan een uur later gebeld en die was nog kwaad op mij ook. Ja, dat kan ik niet anders doen dan een vuurkant uitlachen. Maar ze waren er af de foto's. Um, dus dat zou ik u aanraden. En als dat ja, daarna nog gebeurde dan was heel simpel screenshots en uh, aangetekende brief en er, uh, een schadevergoeding erbij, heb ik nooit in het weg gedaan omdat ik dus eerst die telefoon nam omdat ik daar te hard van genoot. Um, is misschien een beetje kut van mij, maar aan de andere kant, kom aan. Je weet dat je dat niet moet doen. Dat is echt gewoon stelen. En dan het allerlaatste is natuurlijk zo: die, um, die mensen die je bloed doen koken. Die zijn er ook altijd. En daar heb ik um, ja, het advies dat ik daarvan heb: is ook gewoon negeren. En als er toch iets gebeurt, zorg er dan voor dat je wraak kunt nemen. En dat is geen volwassen advies. En dat is ook geen advies dat ik echt zou aanraden. Dus gewoon iets dat ik zou doen. En de petty revenge, zeg maar. En um, ik heb zo wel hier en daar eens iemand gehad die mij in de weg heeft gestaan. Zeg maar. Oh, dat klinkt echt alsof ik je een scène uit The Godfather ga nadoen. Maar ik heb daar op dat moment niks mee gedaan, maar ik heb nog, uh, nog heel wat screenshots klaarstaan. De schuldigen zullen weten waarover het gaat. Maar ik heb dit uh, ik heb het niet verteld tegen zo goed als niemand, denk ik. Maar als er ooit nog iemand weggelopen wordt, ja. Dan, uh, dan wordt het moeilijk, maar niet voor mij. <laughs> dus ja, wat ik hiermee wil zeggen, concurrentie bestaat niet, vind ik echt een bullshit quote. Concurrentie bestaat absoluut wel van 99% van de concurrentie. Je kunt je collega's maken en van een deel daarvan zelfs vrienden en een aangename samenwerking mee maken. En de rest van de concurrentie, die kun je best negeren. Ervoor zorgen dat je zelf beter wordt dan zij... En als het echt nodig is, gewoon hard tegen haar ervoor gaan. Dus nogmaals, dat is geen juridisch advies of wat dan ook. Dat is ook helemaal niet volwassen. Maar het is wel hetgeen waar ik mijn het beste bij vol. Salutjes!